0: Revoada surgiu como voelo era um outro nome, e surgiu em 2013. A ideia, na verdade, foi um encontro de duas amigas, meu e da Itiana, que, que hoje é minha sócia também, mas iniciou esse projeto como duas amigas com muita vontade de trabalhar com sustentabilidade. E ela vinha da moda, já tinha trabalhado em algumas indústrias grandes, eu vinha do mercado da comunicação, eu trabalhava na publicidade, também com alguns clientes de moda. E, e tava, ambas estavam um pouco cansadas e desacreditadas nesse modelo assim uh, tão grande que gerava muitas vezes muito impacto negativo. né E nem só o fato de ser grande em si, mas a questão de não não levar em conta o impacto positivo. né De alguma forma, a gente percebia que estava sendo feito de qualquer maneira né para vender os produtos e, e a gente já não estava mais acreditando nesse modelo de produzir muito e gerar muita demanda de consumo. E, e, consequentemente, poluir muito também, né? E aí então a gente ficou pensando o que a gente podia fazer, trabalhar e dentro da sustentabilidade e a gente pensou que realmente produto era uma coisa que a gente estava mais familiarizada as duas, né? mas que se a gente fosse fazer um produto, a gente não queria fazer um produto da forma como estava sendo feito hoje, então para a gente colocar mais uma coisa no mundo, já que a gente achava que tinha muito excesso de coisas, a gente ia colocar uma coisa que ajudasse a resolver esse excesso. Então foi aí que surgiu a ideia da gente trabalhar com resíduo, né, com lixo. Então a gente uh, começou a procurar, uh, pesquisar mesmo no, no, no resíduo, especialmente no lixo seco. Começou a rastrear para onde ia o lixo seco, o que, que era exatamente esse material, para entender o que, que de matéria prima ainda tinha ali. E aí a gente resolveu então que a gente queria fazer acessórios de moda, bolsas, mochilas, carteiras. E e aí, então, a gente precisava de materiais que se adequassem para esse fim. E aí a gente acabou encontrando na, na Câmara do Pneu um bom substituto para o que seria o couro convencionalmente, né? Se a gente tivesse uh, que seguir um pouco mais o caminho, digamos, mais fácil, a gente teria feito um acessório uma bolsa de couro, né? Ainda mais sendo do sul do Brasil, né? Que a, a Revoada iniciou os seus trabalhos na, em Porto Alegre e até, e até hoje é o núcleo central nosso lá de, de produção. E, então seria um caminho fácil a gente trabalhar com couro, no, andando num polo coreiro calçadista ali, né? Que é Novo Hamburgo, nas proximidades. Mas a gente não queria. A gente queria, então, trabalhar com esses materiais alternativos vindo do lixo. Então, a Câmara foi esse substituto para o que seria o couro. E quando a gente estava procurando um forro, a gente uh, descobriu o um nylon de guarda-chuva, que era um tecido também que, que quando guarda-chuva estraga O que estraga, na verdade, são as ferragens né, do guarda-chuva e o tecido, na maior parte das vezes, está intacto. E são tecidos super bonitos, de nylon coloridos, que fora do contexto até de guarda-chuva ficam mais interessantes ainda. E aí, a gente começou a perceber que esses dois resíduos tinham uma abundância já. Eles eram. O guarda-chuva é, tem um descarte muito intenso, né? É um produto meio feito para acabar, com uma obsolescência programada. Então, nos dias de chuva, nos dias de temporal, especialmente, tem muito descarte de guarda-chuva. E a câmara também. Embora hoje a maior parte dos carros não venha mais com câmara de pneu, ela continua sendo fabricada para conserto. E os caminhões usam câmara. E a, a câmara que a gente utiliza na maior parte do tempo são câmeras de caminhão e então a gente percebeu que estava que aí mesmo começamos a prototipar esses esses materiais, vimos que eles realmente poderiam uh, ter o resultado de design que a gente esperava, porque a gente também queria muito prezar pelo design no projeto, né? Uh, de alguma forma, a gente também estava querendo mostrar e até para nós mesmas e, e testar, né? Se era possível trabalhar com resíduo, trabalhar de uma forma sustentável, gerando impacto positivo e ter design no final, né? Ter um resultado de um produto competitivo no mercado, que as pessoas gostariam não só pela proposta, mas também olhassem e desejassem esse produto, né? Só que ele teria sido feito de uma forma diferente e a gente estaria, de alguma forma, ajudando a conscientizar as pessoas de que é possível fazer de uma forma diferente. E daí, num segundo momento a gente começou a perceber que isso realmente poderia se transformar num negócio. né? Então, a gente foi mapeando essa cadeia produtiva, foi criando, na verdade, esse ciclo produtivo, que é um ciclo redondo, né? baseado na economia circular, onde o fim é um novo recomeço. E aí a gente foi entendendo, então, como a gente poderia fechar um trabalho num formato fair trade que ficasse bom para os catadores de lixo trabalharem com a gente como nossos fornecedores, como a gente poderia fazer isso com as borracharias. No começo a gente trabalhava só captando das borracharias a câmara, depois a gente passou a captar também de empresas fabricantes de câmara, câmaras que não passavam no controle de qualidade. E e aí a gente foi então formando essa cadeia produtiva, uma cadeia totalmente nova, né? Porque a gente, se fosse num formato convencional, ligaria para um fornecedor e encomendaria os materiais, né? E nesse formato a gente teve que criar essa 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 cadeia, né, produtiva, essa cadeia de suprimentos também. Então, Uh, é nessa relação com os catadores e nessa relação com os borracheiros ou com as fábricas que está também muito do nosso impacto social e ambiental, porque a gente está gerando uh, trabalho e renda para essas pessoas e também a gente está evitando que esses materiais eles vão parar no aterro sanitário, né? Porque... Uma coisa que as pessoas pouco sabem é que um uh, nem tudo que vai para o lixo seco para poder ser reciclado é reciclado, né? Isso quer dizer que tem um potencial de reciclabilidade, mas só é reciclado aquilo que tem alguém que compre, né? Aquilo para material de reciclagem, então, como pet, vidro, papelão, né? Então, tem muitos subprodutos hoje que já estão, digamos, dentro dessa cadeia da reciclabilidade, e guarda-chuva não era um produto, né? Ele ia direto para aterro, não existia quem comprasse um, um guarda-chuva para reciclar. Então, de alguma forma, a gente abriu esse, esse, esse mercado para esse novo produto de reciclagem e a gente até não costuma dizer que é uma reciclagem, né? Porque a gente não está transformando esse material numa outra coisa, mas a gente está reutilizando, né? reinventando o uso desse material porque o tecido continua sendo o tecido do guarda-chuva, a câmara continua sendo a câmara, mas a gente está reinventando esse uso. E aí a ideia é que Esses produtos possam, então, ser vendidos, chegarem até os nossos consumidores, que a gente chama de voelistas, de uma uma forma carinhosa, e que vá sempre uma tag acompanhando esses produtos para poder explicar para as pessoas como esse produto foi feito e também para poder pedir que essas pessoas se engajem no projeto, convidar para que elas se engajem e e possam estar ajudando na logística reversa né, dos produtos. Então, quando um voilista usou o seu produto né, ao máximo e quer se desfazer desse produto, que ele entre em contato com a gente para que a gente possa recolher esse produto novamente e fazer o coprocessamento correto desses materiais. O que vai gerar novos subprodutos para a indústria, né como asfalto, isolamento acústico, que dá para fazer através da, da moagem desses materiais. né. Então, foi mais ou menos a partir desse núcleo que, que surgiu a revoada, e que, que no começo chamava voelo né? e que depois a gente passou a chamar de de revoada. E aí, claro, hoje, no momento que a gente está, muitas, muitas outras coisas foram acontecendo e foram se incrementando, novas experiências né, no negócio, mas eu diria que essa é a, é a estrutura uh, que já nasceu quando, quando a gente pensou o
1: projeto lá em 2013 e a estrutura principal que se mantém até hoje. Falando um pouco mais sobre o trabalho que a startup realiza junto aos catadores de lixo e borracheiros, qual o impacto que você e a Itiana, principalmente, vem na vida desses catadores? Como funciona a negociação com eles? A gente tem um modelo bem transparente de, de contato e é muito pessoal, como a Revoada ainda é um,
0: um projeto pequeno, né? a gente por muito tempo foi só eu e a It realmente fazendo todos os processos e hoje nós crescemos muito somos cinco <risos> no total então nós duas e mais três pessoas então o que acontece é que a gente acaba tendo uma relação muito direta com toda com todos os processos né da revoada eu não da gente tá sempre muito próximo então normalmente o que a gente faz é visitar essas unidades de triagem de lixo para digamos abrir esse 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 novo fornecedor e aí a, gente, aí a gente tem que uh, conversar com eles, explicar o projeto, explicar o que a gente está fazendo, uh, ver se eles querem, uh, em, digamos, ser nossos fornecedores. Aí o que a gente faz? A gente combina um valor, normalmente um valor superior ao valor que seria uh, pago. Então, por exemplo, para te ter uma ideia, a gente paga a unidade do guarda-chuva o valor que seria o quilo do guarda-chuva. Né? Então, para nós é um valor que fica bom e para os catadores fica ótimo porque seria é um valor muito superior ao que eles ganhariam normalmente. né Então, é esse tipo de acerto que a gente vai fazendo para que fique bom para ambas as partes e também tendo um compromisso bem sério de, de poder sempre retornar periodicamente e comprar esses materiais para que eles possam contar com a gente como essa fonte de renda. né E a gente está sempre tentando ver, de alguma forma, como a gente pode ajudar a desenvolver esse trabalho que a gente acha tão importante dos, dos catadores né? então seja ajudando muitas vezes a estruturar uh, os ambientes de trabalho a trocar ideias eventualmente eles estão querendo escrever projetos para alguma coisa e a gente de alguma forma aconselha se envolve, então acaba sendo uma relação de muito, de muita troca mesmo, onde a gente quer que eles cresçam, que eles se profissionalizem, fiquem bem e a gente principalmente incentiva isso através dessa, dessa entrada de recursos que a gente faz periodicamente né? Com os borracheiros, acontece da mesma forma. Para eles, sempre foi muito surpreendente que a gente quisesse comprar uma coisa que era totalmente lixo para eles. Eles queriam eh, pagar alguém para tirar aquilo ali dali, né? do, do, do estoque deles, que normalmente é céu aberto, assim, porque não tem mais uso né? para eles. Então, alguém que aparece, mostra um projeto e diz que não, eu quero, quero combinar um preço contigo eu quero vir aqui comprar porque eu quero que você seja nosso fornecedor acaba subvertendo um pouco essas relações, né? E é isso que a gente acha interessante, assim, que as pessoas todas se sintam valorizadas no processo, que seja um processo justo e e aberto, né? Então, a gente também está sempre aberto a conversar com eles, entender de como a gente pode estar sempre melhorando essa relação para que fique bom para todos. E o principal impacto é estar tirando esses dois materiais do meio ambiente, que eles demorariam mais de 500 anos para se decompor, e também a gente poder estar gerando Renda, então, para essas pessoas. E no caso das indústrias, quando a gente pega o o resíduo industrial, é uma forma da indústria apoiar o nosso trabalho como um negócio social, né? E a gente poder dar uma destinação inteligente para esse material que provavelmente já seria moído e e reutilizado para outros subprodutos, né? Então, a
1: gente acaba prolongando a vida útil desse material e trazendo todo esse processo de conscientização em torno, né? E qualquer pessoa pode colaborar doando pneu ou guarda-chuva? Pode, pode sim pode sim. A gente tem muitos clientes
0: que costumam ter guarda-chuvas que gostam, assim, às vezes compraram num museu, numa viagem e quando descobrem o projeto perguntam se eles podem fazer um produto se a gente pode fazer um produto com o guarda-chuva deles, né? E a gente sempre aceita essa proposta e e acaba sendo um resultado muito legal das pessoas de alguma forma estarem muito perto, muito participantes do processo mesmo né? produtivo. E Câmara também já aconteceu de borracharia descobrirem o projeto, perguntar se a gente queria coletar lá, né uh, fabricantes também que perguntaram do nosso interesse. Então a gente está sempre aberto para poder receber e, e é incrível. Qualquer material faz diferença, né? Então a gente continua até hoje no trabalho formiguinha, volta e meia catando a gente mesmo a guarda-chuva da rua, né? Às vezes a gente evita um pouco porque acaba sendo meio um transtorno assim no dia a dia, mas sempre que dá tá fácil ali para parar, para pega o guarda-chuva, desmonta porque é nesse um a um que a gente vai conseguindo mesmo ir somando uma quantidade, né?
1: Você pode explicar um pouquinho o que é o design vital? O design vital é um nome que a gente
0: deu para os processos que a gente percebeu que a gente vinha desenvolvendo naturalmente com o tempo, né? Então, o que acontece é que isso tudo que eu fui te contando, né? Da forma que a gente organizou o processo para acontecer, basicamente se a gente for olhar, tem aí três pilares envolvidos, né? Que é a criação de produtos a partir de resíduo, então, digamos, ecoprodutos, onde a gente está pensando sempre para que eles sejam ou de origem mais orgânica possível, biodegradável ou para que eles estejam sendo montados, pensando já na sua desmontagem final para ser reaproveitados esses materiais. Então, um desses pilares é isso, essa concepção de produto uh, sustentável ou ecoprodutos, né? Um segundo pilar é a economia circular, são os processos produtivos circulares, então é sempre olhar para os processos pensando do início ao fim da cadeia e sempre pensando que o objetivo é que o fim seja um novo recomeço, né? não seja um fim uh, que vá causar algum impacto negativo, mas um fim que traga um ciclo virtuoso, né? um, traga abundância de recursos no, no final. E o terceiro pilar é o consumo consciente, né? É a gente poder trabalhar com essa transparência, com essa origem do, do, dos processos, trazer de novo para as pessoas um pouco da história que tá por trás das coisas, né? Elas conseguirem perceber que as coisas, elas tiveram um começo, tiveram um meio, e se a gente não cuidar, elas vão ter um fim que, às vezes, não é o melhor fim, né? E aí a gente tá aí falando de várias questões ambientais sérias hoje, porque muito se produziu, né? Ao longo desses anos, sem se preocupar com esse com esse fim, né, é sempre uma, uma ideia de que os, os recursos eram infinitos, né, e a gente não tinha nenhuma participação nisso, eu faço determinada coisa e o resto não é comigo, e hoje a gente está se conscientizando de que tudo tem a ver com a gente, né, e tudo a gente pode assumir uma postura diante, né, disso, uma postura positiva. E, e aí o que a gente fez foi olhar para como a gente vinha trabalhando esses processos né, desses três pilares a gente usa muito o impacto 4D como norteador dos nossos processos então não pensar mais no tripé da sustentabilidade uma, que, que considerava né, só ambiental social e econômico mas uh, pensar no impacto 4D onde a gente está falando de impacto cultural, impacto social ambiental e, e impacto financeiro porque né, para esse impacto 4D a gente está considerando que a uh, economia todos os pilares geram.
1: A venda na revoada é feita sob lotes especiais. Você pode falar um pouco mais como é que funciona os lotes especiais? Os lotes especiais, na verdade, é uma das formas de venda. tá? A gente vende também bastante para o mercado corporativo em
0: grande quantidade. Então, por exemplo, como em 2015 a gente vendeu para a FedEx das entregas internacionais 16.600 produtos. Então, a gente também tem essa outra frente de venda que às vezes ela aparece um pouco menos, porque quando a gente está se comunicando com o cliente final é sempre mais visível, né? Redes sociais, site, mas a gente tem também esse trabalho um pouco mais interno que é de venda para as empresas. E isso gera um impacto muito grande devido à quantidade mesmo né, do, dos materiais. Então, fora essa venda para as empresas, a gente tem então a venda para o cliente direto, que foi como a gente começou. E no começo quando a gente estava uh, vendendo pelo site, pelo nosso e-commerce próprio, a gente percebeu que o e-commerce ele é um canal muito bacana, mas às vezes ele demanda muita energia e muito investimento para conseguir um, realmente reverter isso em acessos, reverter isso em venda. né? E aí a gente achou que, pô, será que não estava na na hora da gente testar um novo modelo de venda, onde a gente consegue também não trabalhar com estoque, que era uma coisa sempre muito ruim, a gente achava. né? Monta um estoque, tu não sabe exatamente qual é o teu giro de vendas, aí demora, às vezes, um tempo para dar vazão para aquele estoque. Então, a gente realmente até entender um pouco melhor como trabalhar com o nosso e-commerce próprio de uma forma mais sustentável possível, a gente achou que poderia prototipar um outro tipo de venda e a gente criou os lotes especiais. Então, os lotes especiais, eles são vendas sob demanda, basicamente, né? Então, a gente se inspirou muito nos modelos de crowdfunding e também nos modelos de pop-up store. Então, a gente fez meio que um mix disso. Então, como é que acontece? É uma loja uh, virtual que ela abre e ela fecha. Então, quando ela abre, a gente coloca no ar a loja, avisa para toda a nossa base de clientes e para as redes de que entrou um lote especial novo no ar... A gente avisa quais os produtos, daí tu entra lá tu tem como olhar quais os produtos, os valores e a gente explica como que é feita essa comercialização. que Então, a, as pessoas elas têm que encomendar os seus produtos, né? Então, ah, eu quero uma mochila. Aí a gente explica que, então, a gente vai fazer essa mochila para ti quando atingir, no mínimo, 20 mochilas, vai sair a, a, as mochilas e que, a gente, e que tu vai ter que esperar 30 dias para essa tua mochila ser entregue porque a gente vai exatamente fabricar e, esse lote para essas pessoas, né? A vantagem é que, muitas vezes, tu pode personalizar algumas coisas. Então, por exemplo... A gente tem hoje um modelo de jaqueta que é feita toda de guarda-chuva, que é a jaqueta garoa. O cliente pode escolher quais as estampas de guarda-chuva ele quer da sua jaqueta. Ou ele pode escolher a gama de de estampa do do forro da sua mochila. e, E também acompanhar de perto esse processo. Então, a gente vai mandando todas as etapas do processo para essas pessoas. Ó, agora o produto foi para o corte, agora o produto está sendo costurado, e a gente vai mandando fotos, e as pessoas estão abertas também para poder perguntar, para poder se envolverem nesse processo produtivo. Muitos clientes nossos já pediram para ir acompanhar, e a gente está sempre aberto para essas possibilidades, porque nos interessa muito que as pessoas participem ativamente né, desse desse processo. E aí, então, no final desse... Desse lote, as pessoas encomendam, a gente faz esses produtos especialmente para essas pessoas, então não tem estoque, né? E e as pessoas já pagam uma parte dessa compra na encomenda, então faz com que a gente tenha esse fluxo de caixa também para já produzir com o próprio dinheiro da da encomenda. Depois a gente entrega, as pessoas finalizam o seu pagamento e e está fechado esse ciclo né, desse lote. E aí tem um intervalo e logo em seguida a gente
1: abre um novo lote. Hoje, a Revoada está participando de um programa de aceleração em Oxford, na Inglaterra, para competir por investimento com outras startups. Você pode falar um pouco mais sobre esse processo? Isso é um concurso que foi criado pela Pernod Ricard, que é uma...
0: Empresa escocesa que que fabrica o whisky, chivas e outras bebidas super conhecidas. E eles, há três anos, vêm apostando muito nesse cenário de empreendedorismo mundial, empreendedorismo social, né? Eles vêm incentivando empresas que têm esse impacto social a se desenvolverem. Startups, né? Basicamente. Então, como que acontece? Eles lançam o concurso, e a gente descobriu esse concurso no fim do ano passado, e aí a gente se inscreve no concurso, participa de uma primeira, primeiros vários questionamentos, é um concurso bem uh, aprofundado assim no tema, super especializado, então você tem que falar muito sobre o teu impacto, tua proposta, conseguir retratar bastante a tua o teu negócio, através das perguntas que eles vão trazendo. E aí, a partir daí tu participa dessa primeira etapa que é nacional, então a gente participou desse primeiro momento no Brasil, né? E aí, para nossa alegria, a gente soube, depois de, um, de encerrar esse, essa etapa, de que a gente era os vencedores da etapa Brasil, então a gente faz um pitch também para defender o trabalho na frente dos, dos jurados, é um processo bem bacana, de bastante aprendizado também. E aí a gente ficou sabendo que eram os representantes no Brasil. E teriam outros representantes de mais 27 países concorrendo na final mundial. Então, o primeiro, digamos, prêmio já para esses empreendedores que, que venceram nos seus países é esse programa de aceleração em Oxford, que eu voltei, faz não faz ainda uma semana e pouquinho eu voltei de lá e, e a oportunidade de tu conhecer esses 27 finalistas de outros países, que é uma coisa muito interessante porque é reforço o quanto o mundo dos negócios sociais é uma coisa muito diferente né do que o mundo mais tradicional de negócios que é tão competitivo o clima lá era de total curiosidade, abertura e companheirismo entre os 27 concorrentes, né era quase assim, tô torcendo por ti, eu tô torcendo por ti, sabe? O que me deixou muito feliz, muito satisfeito, assim, e acho que realmente não podia ser diferente, então, cada um querendo descobrir o projeto do outro, saber trocar, e aí a gente teve aulas com alguns professores do Centro de Negócios Sociais de Oxford, um centro super especializado e bacana, o Skull Business que tem dentro do de Oxford, e a gente teve alguns coachings uh, individuais para falar sobre os nossos projetos, né, sobre os nossos empreendimentos. Então, foi uma experiência muito rica. foram Foi curta e intensa. Foram sete dias de aceleração, mas super intenso, com uma programação que começava às sete e meia da manhã com o café da manhã e terminava às nove dez da noite com o jantar, sempre tentando unir essa integração dos 27 finalistas com essa essa conhecimento também gerado né, no programa. E realmente foi um programa muito valioso para a gente, para mim como pessoa que estava lá representando a Revoada, e para a Revoada com certeza foi um um divisor de águas, eu acho assim, num processo de muito aprendizado e de talvez pela primeira vez a gente ter posto sentido que pôs o pé no mundo um pouco, não só no Brasil, mas no mundo. E agora vem a última etapa, que é a etapa de Amsterdã, que é a grande final global, então, ela acontece agora no final de maio. A gente está agora num período que eu até esqueci de comentar. Então, pós-aceleração em Oxford, a gente entrou num período agora que são de votações. Então, até é bacana se o, se o canal do podcast puder ajudar a chamar as pessoas a votarem no projeto da Revada, a conhecerem e a se sentirem convidadas a votarem. Porque essa fase de, de votações, se a gente estiver entre os projetos mais votados do mundo, desses 27, a gente já pode ganhar uma, uma parte desse Nesse investimento né, da das Chivas. E, e isso já vai com certeza nos ajudar aí buscando essa escalabilidade que a gente, que a gente quer para o negócio. E aí a grande final é em maio, em Amsterdã, onde vão os 27 finalistas e aí vão passando por uma seleção. Então, no primeiro dia dos 27 ficam nove, depois dos nove ficam cinco, e esses cinco vão para o palco principal de um evento muito grande que acontece de tecnologia e empreendedorismo, que chama TNW que aí a gente apresenta o pitch para uma plateia de 2.500 pessoas e para os jurados e aí nessa noite fica sabendo realmente quem foi o grande vencedor. Pode ser que haja só um vencedor e pode ser que haja um primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí sim recebe esse investimento final da Chivas, com o objetivo de que o projeto possa se escalar, né? possa crescer e gerar mais impacto positivo.